0: Alors, bonjour. Monsieur Denis Harrison, directeur du CRISE, Monsieur Manuel Castel, conférencier invité, chers collègues, chers participants et chères participantes, très nombreux et très nombreuses, évidemment. En tant que doyen de l'École des sciences et de la gestion de l'UCAM, il me fait plaisir d'accueillir Monsieur Manuel Castel, professeur et éminent sociologue. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous. M. Castel reçoit chaque année des centaines d'invitations des plus grandes universités partout dans le monde. Ce n'est toutefois pas étonnant qu'il ait accepté la nôtre, puisqu'il se dit amoureux du Québec, comme on a pu le lire récemment dans une entrevue qu'il a accordée au journal Le Devoir. Le SG du Cam est donc fier de s'associer aux crises pour présenter la conférence de M. Castel intitulée « Globalisation et identité, les mouvements sociaux ». J'invite maintenant M. Denis Harrison, directeur de Crise, à nous présenter
1: notre prestigieux conférencier invité, M. Harrison. Merci, M. Filiatro. Alors, il me fait immensément plaisir de présenter Manuel Castells, professeur de sociologie à la University of Southern California, ainsi qu'à la Universitat de Uberta de Catalunya à Barcelone. Le professeur est l'invité du Centre de recherche sur les innovations sociales, le crise. Le professeur Castells s'intéresse depuis plusieurs années aux transformations profondes de la société. Ses travaux comme sa trilogie sur l'ère de l'information et la galaxie Internet mettent en évidence les grands développements technologiques de la fin du 20 siècle et la révolution informationnelle qui en résulte comme étant le médium des grandes tendances qui se dessinent dans l'économie, le politique, le social et le culturel. Manuel Castel sait saisir dans les interstices de l'histoire différents éléments qui, une fois tissés ensemble, forment le moteur de la transformation. Mais ce n'est pas tout de saisir, encore faut-il trouver la cohérence et le fil conducteur. Les travaux de Castel sont le résultat d'une observation fine de ce qui se produit sur le terrain, suivi d'un travail d'analyse de la recomposition de la vie sociale. On le sait, Manuel Castel s'est d'abord intéressé aux mouvements sociaux, aux mouvements urbains surtout, mais aussi aux pratiques sociales qui les fondent et aux idéologies. Puis, Castel s'intéresse aux technologies en complétant les travaux menés sur le terrain des mouvements sociaux en les analysant comme un outil qui ouvre des possibilités nouvelles, d'abord de façon inédite au plan de la diffusion de l'information, puis passant à la société de l'information et enfin à la société en réseau. En filigrane de ce développement technologique majeur, Manuel Castel montre comment les, comment les transformations sociales originent au départ des, de projets modestes de la société civile, des réseaux alternatifs de ce qu'il nomme la résistance communautaire par le pouvoir et l'identité. Ces travaux touchent à l'influence sociale de la mondialisation il met à jour les tendances principales qui se dessinent et montre comment tout se meut rapidement dans l'espace et dans le temps. Le monde est bouleversé, un nouveau type d'organisation sociale se dessine, mais en même temps, il y a une manifestation d'identité collective qui défie la mondialisation au plan du, au plan du contrôle de la vie, de l'environnement et de la culture. On retrouve dans ses travaux cet état de tension continue entre les tendances fortes qui se dessinent et qui forment la trame de son analyse. Or, sans plus tarder, je laisse maintenant la parole au professeur Castel, qui a intitulé sa conférence « Globalisation identité, les mouvements sociaux
2: ». Merci, professeur Harrison. Merci, euh, monsieur le doyen, de vos mots. Et merci à vous tous euh, euh, de, euh, changer la possibilité d'une un, belle promenade sous le soleil de Montréal euh, pour cette conférence, euh, dont j'essaierai de faire de mon mieux pour ne pas complètement vous décevoir. Euh, je, je voudrais d'abord euh, vous exprimer ma, mon bonheur euh, d'être ici, euh, euh, dans cette ville, dans cette nation euh, qui m'a accueilli et il y a euh, longtemps, euh, un moment tout à fait essentiel de ma vie et qui m'a marqué, m'a marqué pour le reste de ma vie, et heureusement, m'a marqué dans le bon sens. Et aussi, euh, d'une certaine manière, j'ai... Euh, je suis lié euh, dans la jeunesse de cette université et dans ma jeunesse, j'ai je, je connu cette université quand j'étais euh, jeune assistant, professeur assistant à l'université de Montréal et cette université était le Collège Sainte-Marie. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient pas à ce moment-là, mais euh, ça, ça donne euh, une, une indication du rapport historique que je garde avec l'institution qui la vôtre aujourd'hui vraiment heureux de voir comment c'est développé euh, dans une grande université euh, des recherches d'enseignement euh, au plus haut niveau. Donc, je suis très heureux de, de, de voir que finalement il y a, il y a de l'espoir même pour les universités. Et ce que je vais essayer de, de faire dans, dans l'heure des, des conférences sur lesquelles je vais euh, essayer de, de résumer une série d'observations et d'idées, c'est d'essayer d'établir euh, les rapports entre euh, deux grandes tendances euh, qui euh, constituent, d'une certaine manière, euh, la polarité autour euh, de laquelle euh, les euh, sociétés de notre temps et de notre monde se structurent. Euh, le rapport entre globalisation et identité, et comment, à partir de ces rapports contradictoires, euh, émergent des mouvements sociaux qui visent au changement euh, des sociétés et des institutions, euh, pas toujours dans les bons sens, euh, c'est-à-dire que dans mon analyse, euh, j'exclurais les jugements de valeur, euh, puisque euh, la transformation sociale n'a pas un sens unique dans l'histoire. Euh, on peut marcher gaiement vers l'autodestruction, la, euh, ainsi que. Euh, le, sur les changements en fonction des valeurs humaines. Disons que l'idéologie du progrès est bel et bien finie dans la pratique sociale. Euh, bien sûr, l'idéologie de la décadence aussi est bel et bien finie. Tout dépend. et Tout dépend de quoi Tout dépend de nous, au fond. Euh, mais pour euh, que ce nous soit nous conscients, je pense que l'analyse euh, économique, sociologique, culturelle, euh, politique, a une importance plus grande que jamais dans une époque à la fois des des troubles, des confessions et, et des changements accélérés, et c'est un peu ce, ce rapport entre les changements structurels et les changements euh, conscients de volonté et des cultures et des idéologies que je vais essayer de euh, retracer euh, aussi synthétiquement que possible. Tout d'abord, euh, rappeler donc qu'il y a une transformation multidimensionnelle du monde dans lequel nous vivons depuis au moins deux décennies, mais qui s'accélère. Euh, une transformation qu'on a, a souvent portée, surtout sur l'angle technologique. Il est évident qu'on vit une de plus grandes révolutions euh, technologiques et scientifiques euh, de, de l'histoire, non seulement dans les technologies d'information de base électronique, mais aussi euh, dans la révolution biologique, qui et qui est encore plus dans la convergence entre les deux révolutions que je considère dans les deux cas d'information. Il y a aussi une transformation... Des, des processus de production, des, des processus de gestion, l'émergence de l'entreprise en réseau, l'émergence de, de, de ce que euh, certains s'appellent une économie du savoir et aussi euh, la transformation de l'unité de référence aussi bien des pratiques économiques que des pratiques sociales euh, sous le terme euh, de globalisation. Euh, globalisation que j'utilise non pas euh, pour faire un anglicisme mais parce que ça veut dire, euh, j'essaierai d'expliquer pourquoi, euh, quelque chose de différent de mondialisation euh, qui est le terme l'on utilise euh, en français mais en même temps qu'il y a eu ces changements technologiques et ces changements euh, économiques et, et organisationnels il y a eu aussi euh, une éclosion euh, de l'importance de l'identité de l'affirmation de l'identité du culturel euh, dans l'ensemble du monde dans l'ensemble des sociétés et, et, et ça c'est très important parce que euh, euh, si, si, il y a eu toute une idéologie qui est toujours là. Et donc c'est globalisé, c'est la technologie, on est tous le même monde, donc ça, ça se diffuse, on va être tous dans une même culture, dans une même euh, organisation civique, nous, tous citoyens du monde... Euh, Enfin, il faut quand même parler anglais, parce que c'est ce que tout le monde parle. On, on parle anglais, c'est fini. Et on se comprend tous, et on s'aime tous, et on achète tous la même chose. Et, et donc, il y a une homogénéisation. Et du coup, c'est très positif, parce qu'il n'y aura plus de guerre, euh, parce que les gens ne pas les uns aux autres à cause des, 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 des valeurs vieillottes, comme la religion, la nation, la culture, la famille, toutes ces vieilleries-là. Euh, et finalement, euh, on sera tous des bons citoyens et des bons consommateurs. Eh ben non. Euh, mais ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce qui se passe, et, et, et là, ça, je ne suis pas tellement euh, fidèle à, à ma chose française, puisque j'ose euh, regarder le monde. Euh, et et, et d'une certaine manière, euh, regarder le monde, ça veut dire euh, voir que dans la pratique, depuis euh, 12, 15, 20 ans, je ne sais pas, dépend des, des pays, à côté du développement euh, des réseaux, de la globalisation, de la technologie... La pratique sociale, la dynamique sociale est fondamentalement euh, marquée euh, de façon différente et de façon contradictoire par l'émergence de ce que j'appelle le pouvoir de l'identité, la capacité d'agir au nom de ce qu'on est et de ce qui on est. Euh, identité euh, nationale, bien sûr, identité religieuse, euh, identité territoriale, identité ethnique, euh, identité, euh, euh, de genre, euh, identité de genre, identité euh, de femmes, euh, identité d'hommes, euh, identité construite autour euh, de certaines valeurs et de certaines personnalités. Basé largement sur cette défense de l'identité, mais dépassant l'identité comme source, il y a aussi une éclosion assez extraordinaire dans la dernière décennie des luttes sociales et des mouvements sociaux. Donc, cette société qui était supposée être le triomphe de la raison, le triomphe de l'organisation technologique, devient en fait une société encore plus conflictuelle et encore plus euh, euh, contradictoire que qu par le passé. Cela ne devrait pas nous étonner puisque, euh, d'une certaine manière, euh, les sociétés humaines euh, sont euh, implicitement toujours marquées par des processus de domination, par des euh, rapports de pouvoir, et s'il y avait une loi sociale à être euh, affirmée en force, avec force euh, sur, la, sur euh, la base de l'observation empirique euh, le long de l'histoire, euh, c'est celle-ci. Euh, pas de domination sans résistance à la domination. Et donc, s'il y a toujours des rapports de pouvoir, et ces rapports de pouvoir s'inscrivent dans des dominations institutionnelles, il est tout à fait normal et logique en fonction de l'expérience humaine qu'il y ait aussi des formes de résistance contre cette domination. Mais ces résistances contre la domination prennent bien sûr des tournures, des idéologies et des pratiques différentes suivant les modèles de domination, suivant les formes de domination et aussi suivant les contextes technologiques et organisationnels dans lesquels elles se placent. Ce euh, serait étonnant qu'il ne soit pas autrement. Euh, le rapport entre euh, ces, ces, ces deux processus, globalisation et transformation technologique, identité et lutte sociale, débouche aussi, j'essaierai de, de, de les retracer tout à l'heure, euh, sur une crise euh, radicale des légitimités politiques, des formes de représentation politique. Je, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et euh, aussi, le traitement de cette crise euh, fait qu'il y ait une évolution profonde des formes étatique des formes d'existence de, de, forme de l'État, et en particulier de l'État-nation. Donc, voilà ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de relier tout cela empiriquement et analytiquement. Tout d'abord, commençons par les choses faciles, euh, à, à définir et, et rappeler les, les, mêmes, les principaux traits de la globalisation en quelques mots. Euh, tout le monde parle de globalisation, c'est une idéologie, mais c'est plus qu'une idéologie, c'est aussi un processus social et organisationnel qu'on euh, qu peut définir de la façon suivante, euh, c'est euh, un, un système, la globalisation, euh, un système est, est global parce qu'il a la capacité euh, d'agir, de, de fonctionner comme une unité en temps réel sur une échelle planétaire, mais euh, avec euh, quelques prévisions. Euh, c'est une unité qui a cette capacité pour des raisons fondamentalement des trois ordres. Comme j'ai dit, capacité. Euh, D'abord, d'ordre technologique. Les technologies de communication, d'information qui organisent la planète permettent cela alors que ce n'était pas possible avant. Et en ce sens, la globalisation est différente de la mondialisation qui a toujours existé au moins depuis 500 ans, en, en tout cas dans l'hémisphère occidental, comme Brodel et Wallerstein nous sont rappelés souvent. Deuxièmement, c'est la capacité organisationnelle, c'est-à-dire des formes d'organisation qui sont capables de, de fonctionner euh, sur l'ensemble planétaire tout en étant présents dans ce nombre de localités à travers la structure en réseau. Les réseaux, par définition, n'ont pas de frontières, s'étendent, se connectent, se déconnectent. Et troisièmement, aussi la capacité institutionnelle, c'est-à-dire euh, essentiellement la dérégulation la libéralisation, la privatisation d'activités de toutes sortes qui ont été le fait des États. Donc, d'une certaine manière, les États ont été les globalisateurs. Euh, ce n'est pas le capital qui a globalisé, le capital a globalisé, mais euh, soutenu, appuyé, organisé euh, par l'action étatique, consciente, pour essayer série de, de raisons euh, qu'on qu peut discuter, si vous voulez, mais l'essentiel, actuellement, c'est les résultats. Donc, cette euh, globalisation euh, n'est ne se réfère pas à l'ensemble des activités. Si je prends, par exemple, le travail et la force du travail, euh, on calcule qu'à peu près 85% des emplois sont tout à fait locaux ou liés à des marchés régionaux, pas du tout euh, euh, globaux. Ceci dit, ils sont liés, ils sont dépendants des activités qui, elles, sont globalisées. qui sont les activités centrales de toute économie et, et de toute société. C'est tout d'abord les marchés financiers. Les marchés financiers sont organisés globalement. Si le capital est global, euh, dans une économie, société capitaliste, comme sont toutes les nôtres, toutes, euh, euh, donc l'économie est fondamentalement globalisée à ce noyau. Euh, la production est globalisée. En quel sens euh, La production des biens et des services est, est organisée autour des noyaux des, euh, des entreprises multinationales et le réseau auxiliaire. Ce n'est pas trois ou quatre entreprises, c'est 65 000 entreprises d'après l'ONGTAD. Euh, mais même 65 000 entreprises, ça fait pas beaucoup. Hein. Euh, en Catalogne, on a 515 000 entreprises, seulement en Catalogne. Euh, donc, euh, euh, c'est une fraction minime. Euh, alors, euh, ces entreprises euh, emploient pas mal de gens, et pas tellement. emploient à peu près 235 millions de travailleurs. Ça fait beaucoup aussi. Mais il faut les rapporter à trois milliards euh, des, euh, qui représentent la force du travail globale. Bien sûr, la plupart encore dans des activités agricoles dans les tiers-monde. Mais ces noyaux d'entreprises ainsi constitués représentent 40% des produits brut global et 72% du commerce international. C'est ça que je veux dire, les activités stratégiquement dominantes. La science et la technologie est globalisée et globale. Vous, savez, vous travaillez, vous faites de la recherche à l'UCAM. mais Lucam n'existe pas en elle-même, elle -même, est liée à toutes sortes de réseaux scientifiques et technologiques qui sont globaux et qui ont des, 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 des noyaux plus ou moins importants dans ces réseaux, mais que tous les noyaux ont besoin des autres dans le fonctionnement de ces réseaux. Et ces réseaux sont globaux et organisés technologiquement. Bien sûr, les moyens de communication sont, euh, sont organisés globalement dans leur centre, même si ensuite ça se distribue et ça se coordonne euh, au niveau de chaque localité la force de travail est plus compliquée malgré l'ensemble des migrations, il n'y a pas tellement des de, de forces de travail euh, globalisées ou non euh, en termes de, de migrations euh, de masse vous savez, euh, on exagère beaucoup bien sûr il y a des migrations et surtout l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest reçoivent euh, euh, la plupart des immigrés mais, mais, attention l'ensemble des citoyens du monde qui travaillent en dehors de leur pays, dans l'ensemble du monde à l'heure actuelle, euh, ça ne dépasse pas les 220, les 220 millions, 230 millions d'immigrés dans l'ensemble. Encore une fois, il faut les rapporter euh, à l'ensemble. En Espagne, il y a eu une immigration considérable, mais elle ne dépasse pas toujours euh, 5% de la population. Ainsi, ainsi de suite. Euh, mais est-ce qu'il y a ces deux choses D'une part, il y a une partie de la euh, force de travail qui, elle, elle est globalisée. C'est-à-dire euh, les, les travailleurs les plus qualifiés, les plus spécialisés dans des domaines d'activité essentiels. Je veux dire, euh, analyse financière, ingénieur électronique, euh, euh, chercheur biologique, euh, euh, joueur de football, euh, rockstar et tueur professionnel. Alors là, tout ça... Pour la plupart euh, des, des autres, euh, ce qui se passe plutôt, c'est l'époque... On peut parler d'une certaine globalisation du travail, mais sous cette forme-là, plutôt que sous la forme traditionnelle des travailleurs se déplaçant à masse. Et tout en tenant compte, bien sûr, de l'importance de, de l'immigration dans certains pays, surtout en Amérique du Nord et en Europe, et à une partie de l'Europe de l'Ouest. Cette, cette structure globale est, est une structure qui ne fait pas une boule tout ensemble. C'est une structure de géométrie variable. Tout le monde est globalisé, mais en même temps, tout le monde est localisé. Et le rapport global-local dépend de chaque société, dépend de chaque territoire, de chaque ville. C'est-à-dire, toute économie qui est lié au niveau euh, des marchés financiers dépend pour sa vie et pour son fonctionnement de, de ses rapports aux marchés financiers, de ses rapports aux transferts technologiques, de ses rapports à l'exportation, etc. Mais de toute façon, la plupart de la population des, des pays euh, en voie de développement ou en voie de sous-développement, euh, suivant les cas, euh, sont euh, exclus de, de cette globalisation. Elles subissent les effets. Attention. Ce n'est pas qu'elles qu habitent dans ce monde différent. Elles subissent les effets, mais ne sont pas inclus dans le processus. Donc, euh, c'est un processus qui opère par inclusion-exclusion, au lieu d'être nord-sud ou est-ouest. Ce n'est pas des grands paquets de pays. Il y a des exclus euh, dans le soi-disant nord. Euh, des exclus qui sont totalement en dehors de ce système globalisé, et technologique, etc. etc. Euh, L'exemple le plus frappant pour moi, c'est... Euh, Uh, Silicon Valley Silicon Valley tout le monde connaît Palo Alto personne ne connaît East Palo Alto qui est il euh, euh, y a, y a, y a une, une autoroute et après l'autoroute il y a East Palo Alto qui est un ghetto euh, hispanique et, 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 et noir euh, tout à fait euh, tout à fait de, euh, détérioré euh, drogue, euh, criminalité prostitution, délaissé de tout le monde et c'est exactement là euh, sont complexes, si vous voulez, je peux vous les expliquer. Mais, mais enfin, ce que je voudrais simplement remarquer, c'est que est ce qui la dynamique et les processus sont partout, inclusion-exclusion. Et ce qui change et ce n'est pas négligeable, c'est combien de gens sont inclus, combien de gens sont exclus et quels sont les processus d'inclusion-exclusion. Bien sûr, ça c'est essentiel. Mais plus que ça, les frontières sont mouvantes, sont constamment mouvantes. Euh, il y a dix ans, tout le monde disait, l'Inde, euh, l'ensemble de l'Inde, c'est la pauvreté plus la bureaucratie étatique et l'entreprise d'État. Aujourd'hui, wow, l'Inde prend tous nos jobs, euh, euh, toute l'Inde, il y a 500 millions d'ingénieurs d'informatique, etc. Euh, non, quand même. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des noyaux en Inde euh, qui sont tout à fait dynamiques et développés certainement technologiquement et commencent à, à avoir un... un une, une, une classe moyenne élevée à des, à des niveaux de vie très élevés euh, bon, c'est encore une minorité c'est une petite minorité de 150 millions d'habitants enfin, euh, c'est une minorité en Inde mais ce n'est pas une minorité pour des gens qui cherchent des marchés, qui cherchent de la force de travail euh, qui euh, intègrent euh, l'économie globale donc, non seulement l'économie, mais disons d'une certaine manière plus compliquée, communication globale technologie globale, etc. fonctionne sous ce double registre les réseaux de ces systèmes euh, regarde, explore la planète constamment, intégrant ce qui vaut et rejetant ce qui ne vaut pas. Ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, du point de vue de quoi Du point de vue des programmes qui sont euh, programmés dans les réseaux. Des valeurs, des objectifs. Les réseaux, ce n'est pas leur faute. On les programme pour faire un truc, ils le font de façon très efficace. Et, alors, tout ce qui n'a pas de valeur ou qui devient dévalué, exclut et on reconstitue les choses pour constamment absorber ce qu'il y a de la valeur. C'est pour ça qu'il est essentiel de programmer ou reprogrammer ces réseaux. Ça veut dire, ça a l'air très abstrait, ça veut dire par exemple que les, les cotisations financières, les marchés financiers opèrent sur d'autres critères que les maximations du gain à chaque moment, à quelles que soient les conséquences sur un pays. Ça s'appelle régulation de la circulation des capitaux globaux ». C'est ce que j'appelle programmation des buts. Ça veut dire que l'Organisation mondiale du commerce n'organise pas les traités euh, de commerce sans tenir compte de, euh, du sort des pauvres dauphins, euh, des pauvres dauphins qui, qui sont devenus un symbole. Euh, Est-ce que euh, le fait de programmer la, la survie des dauphins dans l'industrie globale de la pêche change ou change pas euh, les, les réseaux C'est là, là où les contradictions commencent à être concrétisées. Donc, dans cette globalisation qui, qui, est, qui, a, qui a une énorme force, précisément à, à partir de cette dynamique, et qui est euh, capable de fonctionner de, de cette façon, parce que la base technologique le permet. Parce qu'on peut constamment reconfigurer ces réseaux, on peut constamment coordonner les actions dans ces réseaux, et décentraliser l'exécution par des technologies, des informations, des communications, des transports de toutes sortes, qui vraiment unifie la planète, encore une fois unifie sélectivement la planète et en fonction des buts programmés dans ces réseaux. Par rapport à ça, il y a eu depuis pas mal de temps, et de plus en plus, une réaction dans toutes sortes euh, de pays, dans toutes sortes de cultures, dans toutes sortes de gens, disant, attention, si je n'ai pas ma place dans ces réseaux, si je n'ai pas ma place dans ces programmes, moi je change le programme en disant que c'est moi le centre, c'est pas les réseaux globaux. C'est le moi vis-à-vis -vis le réseau. Et en plus, en tant que moi, j'ai utilisé ces réseaux pour qu'ils fassent autrement, pour qu'ils fassent autre chose. Et c'est donc l'idée que les valeurs qui sont défendues dans cette globalisation ne sont pas les valeurs que moi ou ceux qui sont comme moi euh, épousons. Et donc, on va partir de nos valeurs, on va d'abord les affirmer. Et donc, au lieu d'avoir observer empiriquement dans le monde une unification culturelle. Cette unification, c'est simplement une couche superficielle dans la plupart des sociétés, mais ce qui est surgi des sociétés, c'est une résistance, d'abord résistance culturelle, autour des identités des différentes sortes. Alors, permettez-moi maintenant de faire euh, un petit peu des théories... Euh, J'aime pas beaucoup ça, donc je, je ne fais que l'indispensable euh, pour pouvoir ensuite euh, rentrer dans l'analyse euh, plus liée au, au monde réel, mais, mais pour passer par là. Je pense que euh, pour analyser le de développement des euh, euh, réactions et mouvements et, et projets identitaires, il faut euh, éclaircir euh, de quoi on parle quand on parle d'identité. L'identité, essentiellement, c'est la source de sens pour les gens. Euh, pour, pour, pour pour ce que font les gens. Plus, pour, plus précisément, c'est les processus de construction du sens sur la base d'un attribut culturel ou d'un ensemble relié d'attributs culturels auxquels on donne priorité sur d'autres sources de sens Bien sûr, pour les individus ou pour un acteur collectif, il peut y avoir une pluralité d'identités en principe. Mais, mais, s'il y a une pluralité d'identités, il y a une tension interne dans la définition identitaire. Pourquoi Parce que les identités sont des trucs sérieux. Ce n'est pas comme les rôles. On peut, on peut, être, on, on peut être maire et militante politique et, euh, et hippie et... et, et, et euh, joueuse de basketball, etc. Et tout ça, ça va à peu près, c'est différents rôles. Et, en, et ensuite, dans la société fonctionnaliste, on arrange tout ça, on fait un rôle set, et ça va. Euh, et, et, mais comment on fait un identity set hein? C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ce n'est pas la même chose. C est, c est, on ne transpose pas euh, l'identité, les, les, euh, le jeu d'identité au jeu de rôle. Les identités. Euh, L'essentiel, c'est que les rôles sont définis par les institutions de la société. C'est la société qui définit les rôles, et alors on joue différents rôles. Alors que les identités sont la source de sens pour les individus eux-mêmes. C'est eux qui définissent euh, leur sens et donc ils sont construits autour du processus d'individuation et d'émergence du sens. Et c'est tout à fait différent. <coughs> sens. Je parlais de sens et je n'ai pas dit ce que c'était. Euh, sens, c'est l'identification symbolique pour et par un acteur social du propos de son action. C'est-à-dire, je fais ça, je fais ça pourquoi Ça a du sens, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas se poser trop vite cette question parce que la réponse peut être compliquée. Alors, les identités sont construites. Bien sûr qu'elles sont construites. Elles ne pleuvent pas du ciel, elles ne se mergent pas de, 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 de la forêt euh, au printemps. Euh, mais comment elles sont construites De quelle façon elles sont construites Un des, des livres qui a fait le plus de mal dans l'analyse de l'identité, et ce n'est pas la faute du livre qui, qui est un très très bon livre, c'est celui de Benedict Anderson euh, sur Imagine Communities, Communauté, Uh, imaginé ou imaginaire, on, uh, on peut traduire uh, uh, les deux. Benigar, c'est un très bon anthropologue et il a écrit un excellent livre qui a eu un très mauvais titre. Uh, les communautés imaginées, alors les gens ne pas le livre, très peu de gens ont lu le livre, uh, sur l'ensemble des gens qui les citent, je veux dire, en proportion des gens qui les citent, mais tout le monde part des communautés imaginées. Uh, alors, ne sont pas imaginés, ils ne sont pas imaginaires. C'est des communautés culturellement construites. Je ne comprends pas comment on peut imaginer quelque chose d'autre qui ne soit pas culturellement construit, partout, par définition. Tout ce qu'on dit, on parle, on fait, on sent, est culturellement construit. La question, la vraie question, c'est comment on les construit Avec quel matériau de construction Qui les construit Pourquoi et pour qui les construit C'est là qu'il faut rentrer, c'est dans les processus de construction euh, matériel de l'identité. Et c'est là euh, où il y a des identités purement construites, purement arbitraires euh, d'une certaine manière, euh, qui, qui sont fortes parce qu'elles sont un, un, un racinement psychologique chez, chez l'acteur. Mais euh, la plupart, là parlant empiriquement, la plupart des, 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 des identités que, que j'ai observées sont des identités qui sont construites euh, mais avec les matériaux de l'histoire de la géographie, de l'expérience, il y a une matérialité de la construction. Il y a une matérialité de la construction. Quand on dit qu'il euh, y a une identité catalane, bon, c'est une identité qui a une longue histoire, euh, qui a une longue histoire de lutte, de résistance, il y a une langue, euh, il y a une bourgeoisie, il y a un prolétariat qui n'était pas tellement catalan et qui est devenu catalan, il y a des tas de trucs. Il y a des, des tas de trucs. Et ça ne veut pas dire que, par essence, être catalan, c'est euh, quelque chose avec lequel on n'est à jamais, et on euh, n'est on, 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 on que catalan, mais ça veut dire que c'est matériel historiquement construit et produit, euh, qui est d'une certaine révitalisé dans l'histoire, ou qui, au contraire, est perdu d'une certaine manière. Il y a des cas où des identités historiques peuvent être exterminées, euh, bien sûr. Le plus grand exemple en Europe, c'est bien sûr la France. Euh, la Révolution française a été extraordinairement efficace dans la liquidation massive d'identité. Euh, la Révolution française d'abord, et ensuite une machine bien plus puissante que c'est l'école de Jules Ferry de la Troisième République. C'est là où on a passé à la moulinette tout le monde pour faire des bons petits Français. Euh, et, et, où, euh, mais de, dans d'autres cas, euh, ça, ça a raté. Ça a raté, par exemple, en Finlande. Les Suédois ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'identité finlandaise. Notamment, ils sont interdits aux Finlandais d'apprendre à lire et écrire. Simplement, non, ils sont interdits seulement aux paysans. Mais enfin, les paysans étaient 99% des Finlandais. Euh, et, et donc, euh, mais là, ça a raté pour toute une série de, de, de choses. Ensuite, euh, euh, à, à, au milieu du, du 19e siècle, les Finlandais ont retrouvé leur mythe fondateur, le Kalibalia, les les grandes légendes extraordinaires bien sûr que tout ça s'est construit mais c'est construit parce qu'il y avait une paysanerie finlandaise qui parlait autrement, qui vivait autrement qui disait autrement et qui surtout ne voulait pas faire la guerre et que chaque fois qu'il y avait les Suédois les Russes, les Allemands qui arrivaient pour faire la guerre en Finlande, ils se cachaient dans la forêt mmh. euh, et, et donc ça crée une culture euh, <rire> au sens strict du terme alors, il ne faut, il faut pas non plus idéaliser. Les Finlandais ne faisaient pas la guerre, euh, mais quand on les a obligés, ils l'ont fait. Et en plus, ils sont entretués en, entre eux-mêmes, en 1918, euh, dans une atroce guerre civile qui a duré deux mois, et a liquidé un demi de la population en deux mois. Donc, il euh, n'y a, a, a personne qui soit tellement bien là, dans, dans cette histoire. La seule chose que je veux dire, c'est que les identités sont des matériaux, euh, et que ces matériaux sont constamment processés et reprocessés part à l'histoire. Alors, les identités ne sont pas pareilles. Et, et, et tout est com très complexe. Mais enfin, moi, j'ai une tendance euh, trop schématique à quand les choses sont très complexes, euh, les simplifier. Euh, au lieu de me réjouir dans la complexité. Et là, je, je pense que dans, dans l'observation euh, au niveau des identités collectives, différentes des de, 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 de identités individuelles, mais au niveau des identités collectives, euh, j'ai trouvé hmm, qu'on peut les classer en trois sortes assez différentes d'identités qui ont des rapports. La première est ce que j'appelle l'identité légitimatrice. L'identité qui part des institutions et légitime ces institutions dans la conscience de la société. Euh, là, par exemple, c'est certaines identités nationales, euh, ou en tout cas une certaine partie des identités nationales, qui ont pu être produites de cette façon là ça c'est ce que Gellner ou, ou, ou Hobsbawm pensent que c'est toujours l'identité nationale le problème c'est que c'est pas toujours comme ça euh, mais là ce que j'avais dit de la révolution française ça c'est une identité légitimatrice elle surgit d'un mouvement révolutionnaire ce qui y a de plus progressiste en histoire du monde par ailleurs euh, mais qui alors décide que dans un pays où euh, il n'y avait que 13% des gens qui parlaient le français c'est à dire la langue de l'île de France euh, il fallait que que tout le monde soit universalisé, laïcisé, français, etc. Euh, bon, ça c'est une identité légitimatrice. Il y en a, y en a beaucoup comme ça. Euh, une, une deuxième sorte, c'est l'identité résistance. L'identité résistance, elle est euh, générée par les acteurs qui sont dans une position dominée, dévaluée, et stigmatisée par les institutions dominantes. Dans d'autres termes, pour qu'on se comprenne, on ne parle pas toi. Hein? On ne parle pas catalan, on ne parle pas toi. Euh, et, et à partir de, de, de ces cas-là, on creuse des tranchées des résistances qui prennent le contre-coup euh, des, des autres identités. Et ça, c'est la base de ce que euh, beaucoup d'auteurs ont, ont, ont appelé les, les politiques identitaires. Euh, Caloun, par exemple, a développé beaucoup... Euh, des analyses. Euh, et là, il euh, y a, y a, y a des, des, des identités de toutes sortes, des identités ethniques, des identités euh, régionales, des identités euh, nationales. Euh, C'est là où il y a toute la problématique des, 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 des nations appelées des nations sans État, comme la Catalogne, le Québec, euh, l'Écosse ou le Kurdistan. Euh, Là, c'est des identités qui, qui on me dit que je n'existe pas en tant que tel, je vais exister en tant que tel. C'est la construction de l'identité conforme des résistances sociales. sociale. Et, mais ensuite, il y a une troisième so forme d'identité qu'est-ce que j'appelle les identités projets, qui sont euh, les identités dans lesquelles les acteurs sociaux partent de, de leur identité sur le, la base des, des matériaux culturels avec lesquels ils travaillent, tels qu'ils sont définis par la société, mais essayent d'une part d'affirmer cette identité, mais de la développer dans un projet qui donne du nouveau sens, non pas seulement à eux-mêmes, mais à l'ensemble de la société. Exemple, le mouvement féministe. Le mouvement féministe par identité femme en tant qu'être dominé, opprimé, biologiquement réduit, euh, et à partir de là, la reconstruction. De, de ce mouvement par rapport à, euh, à la transformation des rapports euh, humains, des rapports hommes-femmes, donc la sexualité, la personnalité, et la construction d'une famille égalitaire. Euh, animal qu'on n'a jamais trouvé, euh, et, mais que c'était le projet euh, du mouvement euh, féministe, d'une certaine manière, outre l'affirmation des droits de la femme, etc., le projet stratégique, disons. Euh, Est-ce qu'on est qu peut... Pour, pour citer mon père intellectuel, est-ce qu'on peut vivre ensemble Mais est-ce qu'on peut vivre ensemble, hommes et femmes euh, J'en doute. Mais, mais en tout cas, c'est le projet, euh, ça, ça c'est une observation empirique, euh, mais, mais, mais c'est le projet qui a été, euh, qui a été euh, affirmé au mouvement féministe. Alors, chacune de ces identités évolue euh, dans l'institutionnalisation, dans, dans les rapports à l'organisation de la société. L'identité légitimatrice euh, s'articule matériellement en générant la société civile. Ah, surprise, surprise, société civile, ce n'était pas un truc qui, qui n'avait rien à voir avec l'État, non. Dans la conception originale Gramscienne, pas la, la conception de Locke, et, euh, de John Locke, c'est une conception de société civile individualiste, c'est l'individu euh, protégé par rapport à l'État. C'est le retranchement individuel de mes droits euh, ou si vous voulez, dans, dans la définition de, de Robert Escarpi, euh, c'est une société euh, démocratique quand euh, le laitier, euh, quand, quand quelqu'un frappe à la porte à 5h du matin, vous pensez que c'est le laitier. Euh, ça, ça, cette conception de la démocratie et de, de l'institutionnalisation est un peu la, la, la notion défensive, libérale, traditionnelle. Mais la notion, que qui, tout le monde cite, de société civile, dans la pensée de Gramsci, c'est... Comment, à partir de l'État et du système politique, on génère des, des associations et des groupes intermédiaires, syndicats, églises, coopératives, euh, clubs culturels, toutes sortes de choses qui font qu'entre l'État et l'individu, il y a euh, une organisation sociale qui est connectée à l'État, mais qui permet le passage pacifique et, et pas destructeur entre les gens et euh, leur État. Donc, les... La capacité d'une société à s'articuler d'elle-même, c'est organiser la légitimité, euh, euh, l'identité de légitimité, à travers une série d'organisations qui constituent la société civile. Deuxièmement, les identités résistantes construisent aussi des formes de résistance, des formes sociales. Les communes culturelles. Ils s'organisent des communes. Une commune, ça veut dire les nous vers les autres. La commune, ça veut dire « moi, ma culture, mes gens, mon peuple, mes trucs, mes, mes confrères, moi et les miens ». Il y a une frontière. Alors la commune, c'est très chaud, c'est très sympa, mais il y a deux problèmes. D'une part, ça se définit toujours par rapport aux autres. Donc il y a une extériorité. Deuxièmement, à l'intérieur de la commune, il faut d'abord affirmer le, les valeurs de la commune. Donc pas tellement de place à l'individualisme. Et troisièmement, l'identité projet, alors là je la trouve touraine, pas, il ne parle pas d'identité projet, mais il parle de, 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 de la matérialisation de cette identité projet, euh, co constitue des sujets. Des sujets, euh, c'est-à-dire qui euh, des acteurs collectifs qui incarnent un projet qui développe, est ce qui était l'identité, en forme de projet qui tend à s'universaliser. Par exemple, dans. Euh, comme j'avais dit avant, dans le mouvement féministe, la famille égalitaire ou dans le fondamentalisme islamique, l'UMMA, la constitution de la communauté des, des croyants dans l'ensemble du monde, transcendant les cultures et les États. On est tous finalement réunis dans le monde de l'UMMA, luttant contre la Yahiliya, c'est-à-dire l'ignorance des dieux. Et au fond, le projet catholique n'est pas tellement différent. De, ce point de vue là alors sur la base de, de cette construction théorique que je pense un, peut nous permettre de, de comprendre plus de choses euh, je pense que étant donné la force identités, euh, on a euh, on peut mieux comprendre la, la double crise de l'état nation qui est le troisième volet, si vous voulez, de, de, de l'analyse pour arriver à l'analyse des, des mouvements sociaux. Euh, L'État-nation ne disparaît pas dans l'ère de la globalisation, loin de là, en tant que forme, en tant qu'appareil. Euh, là encore une fois, l'observation montre que les États-nations se portent bien, d'une certaine manière. Mais à condition de faire quelques transformations, parce qu'ils sont quand même confrontés à des crises profondes une crise d'efficacité, une crise de légitimité et une crise de représentativité. Une crise d'efficacité qui est liée au fait que les affaires du monde sont globales, se passent au niveau global. Les, les États sont nationaux. Et là, ça ne marche pas. Il y a un décalage entre ce qu'on doit gérer et les instruments de gestion dont on dispose. Alors, ils ne disparaissent pas, mais ils sont un problème. Ils, ils sont, ils sont plus, beaucoup moins efficaces qu'ils l'étaient au moment où ils pouvaient contrôler leur territoire. Une crise de légitimité liée, à, à, entre autres choses, à la crise du système de représentation politique dominée par la politique médiatique, par la politique des images, par la politique des symboles euh, qui euh, ne se correspond plus à la dynamique institutionnelle propre. On a une crise de légitimité extraordinaire dans le monde. Euh, je, je parlais ce matin au téléphone, au rapport final d'une commission, où je suis avec Mme euh, Nondrigue Cardoso, on fait un rapport euh, à Kofi Annan pour la, la, la réforme des États-Unis euh, la, réforme des, des euh, la réforme des Nations Unies pour qu'elle ne soit plus les États-Unis. La réforme des Nations Unies pour qu'il ne soit plus et, les et, États-Unis. Et donc, euh, une des questions euh, que je leur rappelais, euh, c'était, attention, euh, rappeler dans, dans ce rapport les données de base euh, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, d'après les données même des Nations Unies et puis. De, de toutes sortes d'autres organisations, c'est que plus de deux tiers des citoyens du monde considèrent qu'ils ne sont pas gouvernés par leur volonté, que les institutions qui les gouvernent ne sont pas démocratiques. Et ça, c'est vrai pour l'Europe, ça, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai partout dans le monde. Alors, en Scandinavie, ça va un peu mieux, enfin, il n'y a que 50%. Euh, mais en général, c'est euh, une, une crise de légitimité profonde. Les partis politiques et les parlements sont les organisations les plus détestées de ensemble, euh, de, dans l'ensemble des pays. Bien sûr, les forces armées et, 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 et les églises sont les, les plus appréciées. Mais plus encore, la, la profession des politiciens, euh, dans toutes les échelles des prestiges occupationnels dans l'ensemble du monde, vient en dernier lieu. La dernière. Et en Italie, ils ont essayé quand même de, de les remonter un petit peu en incluant dans l'enquête euh, « mafiosi et, et prostituées ». Et non, elles sont encore, encore derrière « les mafiosi et les prostituées ». Et quand les gens, on leur a demandé pourquoi, au moins et ils disent ce qu'ils font. Euh. Alors personnellement, ça a l'air drôle, mais moi je ne me réjouis pas du tout de l'histoire parce que euh, je pense que c'est dramatique. C'est tout à fait dramatique. D'abord, c'est injuste pour la plupart des politiciens, mais surtout, c'est dramatique parce que c'est ce qu'on a. Enfin, vraiment, les partis politiques, la démocratie politique telle qu'elle est, c'est ce qu'on a. Mais euh, il faut partir de ce qui se passe dans le monde. C'est une crise absolue de, de légitimité euh, sur euh, le, le, les partis politiques. Mais il y a aussi une crise de représentativité. Si on prend au sérieux euh, l'importance de, de, de l'identité et donc... Euh, la pluralité d'identité dans tout contexte, dans toute société, ça veut dire que les principes abstraits de, de l'individu citoyen sur lequel est basée toute la notion de représentation politique, ces principes abstraits doivent être complémentés d'une certaine manière par les principes identitaires. L'idée de dire « Ah non, 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 moi, un citoyen, une personne, un vote, etc. » Oui, d'accord, mais alors les identités ne se sentent pas représentées ou, plus encore, ou peuvent se sentir représentés alors en prenant contrôle d'une institution, disons, régionale ou des niveaux euh, plus bas dans l'échelle d'organisation du gouvernement. C'est-à-dire, est-ce qui semble être le principe unificateur de la citoyenneté dans une situation de pluralité et d'identité où la moulinette homogénéisatrice de cette identité ne fonctionne plus, le principe d'unité des citoyens, en fait, c'est ce qui provoque le plus de crises possibles de l'État en tant qu'incapable de représenter la pluralité d'identité. Alors, mais ça, les États, dans l'ensemble du monde, euh, ou en tout cas dans beaucoup de, de pays, ne restent pas euh, immobilisés devant cette crise euh, triple. Ils réagissent, les États réagissent. Et il se réforme. Il se constitue, il se constitue en euh, nouvelle forme étatique. De quelle façon Au niveau des États-nations, ils il s'organisent en confédération d'États. Euh, dans le cas le plus clair, parce que c'est formel, c'est institutionnalisé, c'est constitutionnalisé, c'est l'Union européenne. européenne c'est une confédération d'États qui ne disparaissent pas. Le pouvoir à l'Union européenne reste dans euh, les mains des des états-nations euh, qui se réunissent tous les trois mois au plus haut niveau et prennent des décisions ensemble euh, dans un processus de négociation constante. Mais euh, je ne vous sais pas, dans d'autres euh, régions du monde et aussi euh, euh, en Amérique du Nord, il euh, y a d'autres formes plus souples, plus légères, mais qui aussi font que, d'une certaine manière, le traité de l'Amérique du Nord est, 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 un, est, est un pas vers une intégration institutionnelle de ce qui est déjà largement une intégration des formes d'action sur d'autres plans. Mais l'intégration n'est jamais totale, pas en Europe, pas ailleurs. Mais c'est une forme déco souveraineté qui s'est établie, qui est ensuite doublée d'une appartenance croissante à toutes sortes d'organisations internationales, à toutes sortes de, de traités internationaux, des Nations unies, euh, des fonds monétaires internationales, euh, des, 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 des accords sur l'environnement, ci et ça. Donc les États, en fait, ne fonctionnent plus comme États souverains, mais fonctionne dans un réseau de souveraineté partagée sur euh, l'ensemble des, des dimensions, avec une géométrie variable de, de ce partage de pouvoir. Mais en même temps, il y a eu aussi une réaction des États-nations de, de pour décentraliser euh, des, des compétences et des pouvoirs, pour tenir compte de la pluralité d'identité sous, sous la forme de les réduire à des territoires. À des identités régionales. Et donc, il y a eu, euh, depuis dix ans, dans, dans l'ensemble du monde, ces mouvements vers les bas, des décentralisations, des, des, des régionalisations, euh, ce qu'on appelle régionalisation, et aussi d de donner une importance croissante aux gouvernements locaux. C'est-à-dire lâcher du lest, euh, partager euh, des, des, des compétences de représentation. Y compris euh, tout le mouvement vers des acteurs. Euh, des nouveaux types qui prennent en charge des compétences euh, qui, qui étaient traditionnellement des, des, des États, euh, c'est-à-dire les organisations, les, les, les ONG, euh, que j'appelle organisations néo-gouvernementales, euh, parce que la plupart euh, sont subventionnées ou patronnées par un niveau d'État quelconque, euh, et qui sont en fait une décentralisation extrême de, de l'État. Donc, d'une certaine manière, quand on <coughs> prend une analyse empirique de comment ça se passe un processus de décision politique, décision, représentation, négociation, ça se passe au niveau de ce que j'appelle, et je l'ai trouvé comme ça, je ne suis pas parti du concept et arrivé à la réalité, un État réseau. Et la pratique de gestion politique à l'heure actuelle se fait dans un réseau d'échanges, négociations, domination, alliances, etc., entre les États-nations. Les alliances d'États-nations, les confédérations formelles ou informelles de ces États, les gouvernements régionaux, les gouvernements locaux, les ONG, et tout ça, ça va ensemble. C'est vraiment une pagaille, mais c'est la pagaille dans laquelle on vit. Euh, et toutes sortes d'essayer de constitutionnaliser tout ça euh, très largement, bien ça ne va pas. Vous voyez, la seule chose que je n'ai pas mentionnée, c'est la seule chose que tous les grands intellectuels rêvent en ce moment. Un gouvernement mondial. Je ne l'ai pas mentionné parce que je ne l'ai pas vu. Et moi, ce que, ce que je ne vois pas, euh, dans cinq ans plus tard, euh, c'est absent de, de mon champ d'analyse et, et bonne génération euh, l'étudiera. Euh, mais euh, l'idée d'un gouvernement mondial a un petit problème. Je veux dire, euh, mes collègues très chers, Beck, Habermas, etc., euh, un, un petit problème, c'est que personne n'en veut, euh, sauf quelques intellectuels éclairés mais les gens en particulier ne veulent surtout pas euh, même en Europe l'Union Européenne est une institution non démocratique, en quel sens les gens s'ils savaient plus choisir ils auraient dit non dans la plupart des pays européens les Allemands n'auraient jamais lâché leur, leur marque leur, leur chère Deutsche Mark l'Union Européenne pour laquelle je suis personnellement d'accord et, et soutien etc est fait dans vers les bas pas le contraire. Et les gens, quand on voit les, 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 les enquêtes sur l'identité européenne, prestige de la Commission européenne, c'est absolument minime. On a, on a fait un séminaire à Barcelone récemment avec tous les grands messieurs de ces questions. Et d'habitude, comme, comme j'ai fait d'habitude, au lieu de faire des grands discours, j'ai présenté les données sur ce que pensent les gens d'être européens. Et, et c'est plutôt démoralisant pour les bons européens comme moi-même. Euh, et, sur, et surtout pourquoi Parce que déjà, ils ont un problème de représentation au niveau de l'État-nation. Déjà, ça a un problème considérable entre ma vie et ce qui fait le gouvernement national. Et alors, en plus de ça, on met l'Europe, alors là, on ne comprend plus rien, on ne sait, sait plus eh, qui prend décisions en mon nom, et, et donc, les gens considèrent que la complexité croissante de ce monde euh, d'une certaine manière euh, leur enlève la capacité de contrôle. Euh, alors, dans ces conditions-là, il y a il y a des euh, réactions, il y a des mouvements, il y a des transformations. Ces mouvements euh, sociaux définis dans ce euh, triple euh, <coughs> espace de la globalisation des processus fondamentaux, l'émergence des identités comme forme d'organisation et de représentation de sens et la crise euh, de l'État-nation, d'une part, la reconstruction de cet État sous la forme d'un état réseau qui, a, qui, donc, arrive à une crise de légitimité encore plus grande, voilà. et de, de représentativité encore plus grande. C'est-à-dire que l'état réseau sert à fonctionner mieux, à gérer les problèmes mieux, mais aggrave la crise de représentativité, parce que les, les mécanismes de contrôle sont encore plus indirects et le rapport entre ma vie et l'État est encore plus médiatisé. Dans ces conditions-là, les sociétés ne s'arrêtent pas, les sociétés bougent, sociétés font des choses. Quelle chose Des mouvements sociaux. Mouvements sociaux définis comme ac action collective consciente visant à transformer les valeurs institutionnalisées dans la société. Alors, ça peut être euh, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Il y a des mouvements sociaux merveilleux, très humanitaires, etc. Des mouvements sociaux euh, plutôt destructeurs et criminels euh, du point de vue des valeurs humaines. L'essentiel pour un analyse de mouvements sociaux, c'est comme pour un analyste euh, psychologique, on ne fait pas des jugements pour comprendre. Ensuite, comme citoyen comme personne, on peut faire n'importe quoi. Mais d'abord, il faut comprendre. D'abord, il faut comprendre, euh, parce que parfois les enfers d'où sortent certains mouvements sociaux sont nos propres enfers. Il vaut mieux les connaître plutôt qu'avoir à euh, les regretter. Dans ces cas. Je voudrais, mais, euh, dans les minutes qui me restent, euh, essayer d'être plus concret en analysant deux euh, mouvements sociaux qui sont complètement différentes, mais qui, des deux, me semblent représentatives en quelque sorte de ce qui se passe. Alors, tout d'abord, et tout ça, bien sûr, ça, ça doit être très synthétique, euh, tout d'abord, simplement rappeler une chose sur le, le, le fondamentalisme islamique avant de rentrer en Al-Qaïda, qui est une forme pas la seule et pas la plus représentative du fondamentalisme islamique. Simplement rappeler, je m'excuse, je continue à définir fondamentalisme, euh, rappeler une chose, le, le mot fondamentalisme en tant que tel vient des états unis euh, vient d'une de, de, série d'une de, de, publication des évangiles, des textes sacrés euh, partiels. Euh, qui a été financé par, par deux hommes d'affaires américains dans les années 1910-1915, et qui s'appelle euh, The Fundamentals. Donc, euh, c'est les Américains qui ont inventé le fondamentalisme. Euh, les, les Américains, je veux dire, les États-Unis. Euh, par fondamentalisme, on, on peut comprendre la construction de l'identité collective sous euh, l'identification de, des institutions de la société et du comportement individuel aux normes qui dérivent de la loi de Dieu. Normes interprétées par une autorité particulière qui devient l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Si ça, si ça se sent comme l'Église catholique, tout à fait. Euh, L'Église catholique est fondamentaliste. Une, chose, une autre chose, c'est qu'ensuite la pratique historique fait que les choses sont un peu plus compliqué, mais si vous aviez été en Espagne en, euh, au XVIIe siècle, vous aurez compris exactement ce que ça voulait euh, dire, fondamentalisme, si vous étiez euh, juif ou arabe ou musulman. Alors, l'Islam en tant que tel aussi est fondamentalisme, euh, parce que l'Islam, littéralement, comme vous savez, veut dire état de soumission au Dieu, à Allah et euh, en plus euh, d'une certaine manière euh, toute société islamique part du principe que euh, le Coran et la charia la, la, la loi divine doit être à la base des institutions étatiques et des institutions de gestion de la société euh, ceci dit euh, d'après ce qu'ils me disent mes, mes, mes collègues euh, arabes charia en fait la traduction de charia, la loi divine, la loi fondamentale, est plus compliquée. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans, dans le monde des de mauvaises traductions. Charia euh, veut dire, euh, apparemment, euh, si vous pensez que ce n'est pas ça, vous me dites, je, je prends note et, et je tape sur mes copains, euh, la marcher vers la source. Alors, marcher vers la source, ça veut dire pas la, la source, ça veut dire euh, qu'il y, qu y a un jeu d'interprétation. Et que donc, l'assimilation... Le, le, la, la clé c'est l'assimilation entre la charia, la loi divine et les fiches, qui est l'interprétation de, de cette loi et c'est là qui, qui interprète pourquoi, comment là ça devient plus souple, plus dur et ça dépend, et tous les jeux de pouvoir social rentrent dans, dans la matière alors, la forme fondamentale des références de, de, de l'islam de tout islam n'est pas le pays ou la nation, ou l'état L'État, d'une certaine manière, c'est un concept étranger à l'islam. Les, les, tout ça, c'est des choses connues, mais, mais c'est pour, pour voir euh, comment ça vient l'al-Qaïda ensuite. Alors, l'islam, fondamentalement, euh, pense que l'essentiel, c'est la création de l'oumma, la communauté des de, de, de croyants dans l'ensemble du monde. Et la, la tâche essentielle, c'est la lutte contre l'ignorance des dieux. Euh, D'abord, dans les pays euh, qui, dans lesquels il y a déjà... Euh, des, des musulmans et ensuite dans l'ensemble du monde. Et pour faire ça, il faut faire la djihad. Mais attention, la djihad ce n'est pas des gens avec des mitrailleuses ou avec des, des épées. La djihad ça ne veut pas dire guerre sainte, comme on nous dit tout le temps. La djihad veut dire littéralement lutte au nom de l'islam. Lutte au nom de l'islam. Lutte, ça peut dire créer un article dans un journal. Ça peut dire euh, euh, essayer de, de donner l'exemple. Bien sûr, ça peut dire aussi, euh, dans certaines interprétations, foutre des bombes et, et, et tuer 200 personnes à Madrid. Euh, euh, donc, euh, heureusement, 190 au dernier, au dernier comptage. Euh, mais euh, c'est essentiel, parce que ça veut dire que ce n'est pas nécessairement islam, fondamentalisme, euh, euh, lutte armée, terrorisme. Non, ça dépend. Euh, alors, cette identité islamique est construite sur une double déconstruction. Hein, là, pour une fois... Je suppose moderne. Euh, construite sur une double déconstruction. Euh, première première déconstruction, les acteurs sociaux déconstruisent leur, leur propre subjectivité comme individu, comme citoyens, comme hommes ou femmes, comme membres d'un groupe ethnique, pour devenir simplement un membre de l'UMMA. Et c'est en ce sens qu'il faut entendre la soumission des femmes aux hommes. Bien sûr, ça fait une belle lurette pour les femmes qui sont soumises à taper dessus. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la soumission à l'homme. C'est la soumission à l'homme en tant que représentant euh, des, du pouvoir euh, de Dieu au sein de la famille pour que tout le monde euh, soit, appartienne à l'humain qui est l'unité de base. Deuxièmement, la, deux, la deuxième déconstruction, c'est l'État-nation, l'État-nation qui doit euh, se nier à soi-même pour reconnaître euh, la domination de la loi des dieux sur la loi de l'État. Alors, sur cette base-là, le les fondamentalisme islamique surgit. Euh, historiquement au 19e siècle, euh, en Égypte, en, au Pakistan, en Inde, euh, euh, en Syrie, et, et, et puis de, de, de nos temps, non pas comme une révolte traditionnaliste, non pas comme un retour en arrière, mais comme une révolte contre la trahison des États coloniaux d'abord, ou semi-coloniaux, et ensuite des États nationalistes aux intérêts euh, des des de gens qui étaient membres de, 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 ce, de ce pays, qui, était, qui faisaient partie de l'Umma. Donc, c'est une révolte politique au nom de la communauté des de, de fidèles pour trouver, euh, comme dirait Rachid, les, les, les fondamentalistes tunisiens, leur propre voie de modernité sur la base des valeurs qui ne sont pas les valeurs ni de l'État athée, ni du capitalisme occidental, ni. Euh, de, de, de l'État soviétique. Donc, c'est un mouvement, non pas pour revenir en arrière, mais pour dépasser euh, les institutions actuelles sur la base d'identités autonomes définies en dehors de l'État, en dehors de la globalisation et en dehors du capital. Ce fondamentalisme a été euh, nourri de la crise provoquée dans la plupart des pays euh, musulmans par une, une adaptation, euh, par une incorporation ratée à la globalisation capitaliste, euh, d'un certain, certain point de vue, mais euh, ce n'est pas une réaction économique et, et, et je reviendrai là-dessus. Là C'est surtout une, 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 une réaction culturelle d'affirmation d'identité qui pourrait se constituer un avant-garde des masses défavorisées et, euh, dans la pauvreté, mais qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, et qui était seulement le cas à un moment, très brièvement, en Égypte et en Algérie, et ça, ça a été écrasé. Euh, le fondamentalisme se constitue aussi comme un élément euh, des réponses à la manipulation de la démocratie par les institutions euh, en place soutenues par les gouvernements occidentaux, qui n'ont pas reconnu de triomphe fondamentaliste, comme par exemple en Algérie en 1992. Donc, euh, d'abord, regardez comme la Turquie, un, un gouvernement d'origine fondamentaliste qui est en train d'essayer de négocier une intégration. des de, de la radicalisation de ce, fond, de ce fondamentalisme sur, sur, euh, surgit un mouvement comme Al-Qaïda. Vous connaissez suffisamment des choses euh, à travers la journaux sur Al-Qaïda, donc j'ai fait une étude là-dessus pendant... Euh, les deux dernières années, je ne ferai qu'accentuer euh, qu un moment les traits qui me semblent importants pour en, comprendre la, la, la dynamique des mouvements sociaux. D'abord, sur l'origine, simplement quelque chose, les mouvements sociaux ne surgissent pas généralement euh, en dehors d'un contexte. Et, et le contexte d'Al-Qaïda, ça a été le contexte de l'affrontement géopolitique entre les deux blocs. D'une certaine manière, c'est... Euh, la conséquence, la conséquence al-Qaïda en tant que telle, pas les, les, le fondamentalisme islamique, ça a été la conséquence, la dernière bataille des deux, entre les deux blocs qui a eu sa propre dynamique. Comme tout le monde sait, Al-Qaïda s'est formée dans les camps euh, d'Afghanistan, euh, financés, organisés par les services secrets pakistanais, euh, Saoud, saoudis, euh, euh, arabes et, euh, et de la, de, de la CIA. Euh, qui ont organisé ces, ces camps. Et c'est là qu'Al-Qaïda est née et a ensuite a dépassé les, les objectifs qui leur étaient assignés. Les, quelles sont les valeurs Le mouvement social, c'est venu toujours par des valeurs. Quelles sont les valeurs euh, d'Al-Qaïda Elles sont, sont très simples. C'est l'aouma et la charia. En ce sens, c'est strictement islamisme fondamentalisme. Mais il y a quelque chose de spécifique. Je dirais, euh, euh, c'est l'aouma, mais avec un, un accent encore plus fort, euh, rappelez-vous que, que c'est des gens qui sont des salafistes donc une branche du wahhabisme euh, Bin Laden Al la compagnie je veux dire sont des salafistes les salafistes ont toujours accentué les caractères multiethnique, multinational, multinationales, multi de l'islam plus que les wahhabistes qui, qui est devenu une religion d'état euh, mais euh, c'est aussi il y a une spécificité il y a une spécificité dans, euh, dans l'al-Qaïda c'est leur insistance sur l'expression territoriale de l'identité religieuse. Attention, ce n'est pas sur l'État. Hein? L'État, ça n'est pas... L'État sont tous traîtres, etc. La question, c'est qu'il donne une grande importance à l'expression territoriale de cette identité. En quel sens D'abord, la profanation des lieux sacrés. La profanation des lieux sacrés. Donc, Mecca, Médina et Jérusalem. Euh, et ensuite la profanation des terres de l'islam qui ne doivent pas ne peuvent pas être occupées par des infidèles. Les deux choses. D'ailleurs, euh, pe petite, petite note, euh, c'est intéressant de voir comment les, les, les affirmations euh, des valeurs euh, culturelles, etc. Dépe dépendent très largement aussi de l'expérience personnelle. Euh, Le job euh, du père de Bin Laden, entre autres, mais, mais il, était, il a reçu euh, comme récompense de ses services au, au roi Saoud, euh, il a reçu euh, de, de prendre en charge la, le maintien la réparation des lieux saints de Mecca et Medina. Euh, donc, et donc, euh, Bin Laden a passé une bonne partie de son enfance euh, ayant la capacité de, de, de rentrer dans les lieux saints euh, parce que sa famille était la famille en charge du maintien. Ce qui d'ailleurs a été intéressant pour trouver des plans de Mecca et Medina et organiser une petite insurrection en 1979. Alors, mais d'une certaine manière, ce qui caractérise Al-Qaïda, de ce point de vue-là, c'est qu'ils ne sont pas tellement préoccupés sur le programme d'organisation de la société islamique. Disons que euh, l'Afghanistan des talibans était ce qui y avait plus proche de ce qu'ils imaginent comme une possibilité de société. Rappelez-vous. Euh, mais ce n'est pas ça leur problème. Parce que leur problème, c'est qu'il faut vraiment exterminer d'abord la domination des, 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 des gens à euh, coaliguer autour de la nouvelle croisade, donc euh, surtout Israël, bien sûr, mais surtout les États-Unis. Surtout les États-Unis. Ils ne sont pas idiots, donc ils savent que c'est leur vie et la génération suivante qui doivent continuer ça. Donc ils ne s'occupent pas tellement du programme, mais de la lutte pour arriver à ce programme. Donc la jihad. C'est leur objectif. La jihad, au lieu d'être un, 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 une méthode, c'est pour le moment l'objectif. Développer la jihad partout. Euh, D'une certaine manière, je, je dirais que, euh, rappelez-vous, jihad euh, lutte euh, au nom de l'islam, je dirais que, pour Al-Qaïda, au lieu de la lutte euh, au, au, au nom de l'islam, c'est l'utilisation de l'islam au nom de la lutte. Ce qui est un peu différent. Euh, qui ils sont Ils sont surtout des Arabes, mais de plus en plus, euh, ils se développent dans des communautés musulmanes d'Europe. D'Europe, ça c'est très important. Euh, immigrés en Europe ou d'origine européenne. Ils sont formés comme euh, communauté des pratiques. de pratiques. Rappelez-vous le terme des de, 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 de écoles de gestion, communauté de pratiques. Ben, oui, ils sont une communauté de pratiques ils sont formés comme ça euh, au niveau des, euh, des camps euh, de l'Afghanistan. Et ils sont euh, en train d'incorporer essentiellement actuellement des, euh, des, islamistes, des groupes islamistes un peu partout, au Pakistan, en Inde, en Afrique du Nord, etc. Les cadres d'Al-Qaïda, si je vous rappelle ça, sont tous, tous ceux qu'on connaît, euh, des bonnes familles. C'est des gens, des bonnes familles, hautement éduqués, et parfois, des ingénieurs ou des scientifiques très sophistiqués. Euh, même le type qui a préparé les bombes à Madrid dernièrement, c'est un ingénieur chimiste euh, marocain qui était à Madrid depuis, depuis un certain temps. Mais ensuite, ils sont de plus en plus des soldats. Et ces soldats, alors là, c'est des jeunes, surtout, très important, des jeunes, et, et des jeunes de, de, de toutes les couches sociales. Mais très fondamentalement, ne sont pas encore liés aux masses défavorisées paraphrassant à, à l'envers euh, euh, le truc de sélection aux états unis ce n'est pas l'économie, stupide. Ce n'est pas l'économie. Euh, ce n'est pas la révolte des défavorisés. Ça peut venir. Et alors là, on est bien parti. S'il y si a cette leçon. Ça, c'est le projet de Vinland. Mais ce n'est pas ça. Pour le moment, c'est la, ré, la révolte contre la, le, la marginalité culturelle et l'humiliation. Le mot humiliation revient euh, j'étudiais, euh, tant que j'ai pu, le texte d'Al-Qaïda traduit de, de l'arabe, le, le mot humiliation euh, par les Occidentaux revient euh, une fois et une autre fois. Et cette humiliation euh, est partagée par une partie de l'élite arabe, y compris de l'élite financière. Et là, il y a toute l'histoire assez extraordinaire de la connexion entre les réseaux financiers euh, de l'Arabe saoudite et euh, Al-Qaïda à travers les, les connexions des familles Bin Mathus. Euh, les, les, les financiers de, de, de l'Arabie Saoudite et Bin Laden, euh, les, les industriels de la construction de l'Arabie Saoudite tout ça arrivant finalement euh, pour une série de, de détours vers les réseaux Al-Qaïda élément essentiel de l'organisation d'Al-Qaïda c'est comme on le sait, les réseaux je m'excuse mais c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé c'est Al-Qaïda qui l'a inventé euh, les réseaux c'est à dire euh, d'abord c'est l'organisation en termes de réseaux décentralisés, mais surtout pas les réseaux comme on pense, qui a un centre et ensuite envoie des gens et tout ça, ça fonctionne en réseau. Non. C'est des réseaux créés de, du bas vers le haut. C'est des mouvements et des groupes islamistes dans le monde qui deviennent Al-Qaïda, plutôt qu'Al-Qaïda en organisant. C'est une croissance organique, du bas vers le haut. Et qui ensuite, dans la mesure, surtout au début, quand Al-Qaïda était plus centralisée, plus contrôlée par Bin Laden, que maintenant... On ne peut pas faire grand chose. Euh, les, et ensuite, il y a des noyaux centraux qui organisent le financement et l'assistance technique des de groupes de base. Mais les groupes de base s'organisent de même et connectent ensuite. Donc, c'est un réseau organisé autour d'une vague mythe de lutte générale. Et c'est pour ça que le rapport médiatique est essentiel. Le martyr n'est pas une histoire d'Al-Qaïda. Attention. Ça, c le, le martyr, c'est... Al-Qaïda est beaucoup plus instrumental, beaucoup plus sécularisé, d'une certaine manière. Être martyr, bien sûr, ils sont tout à fait prêts. Ils sont prêts à ce que ce soit martyr, tout le monde, y compris les gens qui ne veulent pas être martyr. Mais, euh, mais ce n'est pas leur truc. À Madrid, par exemple, ils n'ont pas eu de martyrs Parce que euh, les téléphones portables sont plus efficaces. Euh, mais euh, donc, c'est une question tactique. Il faut être martyr, bien sûr. On peut ne peut pas l'être mieux, parce qu'on est en disposition de, de faire... Donc, toute la théorisation très à la française actuellement sur le, le, le martyr comme culture fondamentale de cet aspect, non. Al-Qaïda est beaucoup plus laïcissée de ce point de vue-là. Des arts, euh, ils, ils sont vraiment euh, une structure globale, comme on sait. Et alors, ensuite, la tactique est très fondamentale. La tactique, elle est double. La terreur, mais la terreur, ça veut dire arriver à ce que tout le monde ait tellement peur, tout le temps, partout, que finalement, pour le moment, euh, il demanderait euh, que les gens s'en aillent euh, euh, des de, de, de lieux sains, etc., etc. Il ne pense même pas, ça, il négocie pas, il négocie pas. Mais l'idée, c'est de, 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 de produire une telle euh, sensation de peur, cest ça, euh, dire faire que toutes nos sociétés se transforment. Parce que vivre dans la peur et dans la sécurité euh, fait euh, tout à fait euh, impensable le reste. Et d'autre part, euh, leur idée, c'est l'impact sur les masses musulmanes du monde. Leur truc, euh, ça relie tout à fait à la tradition anarchiste française, espagnole et russe de l'action exemplaire. L'action exemplaire. Le 11 septembre a été une action exemplaire. Regardez, cet empire tellement puissant, on peut le foutre en l'air. Et donc, vous pouvez vous insurger partout. Bien sûr... Euh, politique médiatique, politique théâtrique, euh, politique technologique, mais pas sur Internet. Ça, c'est un des mythes. Al-Qaïda n'est pas sur Internet. So, ils, ils, ils savent très bien que s'ils si sont sur, sur Internet, Internet est surveillé. Donc, euh, ils utilisent euh, toutes sortes de choses, y compris parfois le, le courriel, mais, mais ce n'est pas euh, un, un truc fondamental. Le truc fondamental, c'est au contraire euh, la, la, le système global des transports aériens. Euh, donc, d'une certaine manière, sont hyper-modernes, hyper-modernes, et ce n'est pas pour revenir en arrière, mais pour construire une autre société sur les ruines de cette civilisation. Et donc, les États ont euh, énormément de difficultés à les prendre en compte. Laissez-moi dire euh, deux choses à en résumé euh, avant de, de conclure et voir s'il y si a un temps pour discuter. J'ai aussi pensé, et, et suivi, je suis toujours un peu le flot, <coughs> De, de ma communication j'ai pensé faire enfin, une analyse euh, qui s'est faite aussi euh, sur les, les, les mouvements anti-globalisation. laissez-moi simplement dire une chose le mouvement globali <coughs> globalisation ou altermondialiste, c'est <coughs> un mouvement qui est tout à fait différent c'est un mouvement qui part de la reconstruction de nos institutions politiques pour les adapter à la réalité de cette gouvernance mondiale ce n'est pas un mouvement, c'est une série de mouvements avec un ensemble de projets et de valeurs très différentes. Mais en quoi, oui, c'est un mouvement C'est parce que c'est un mouvement démocratique, c'est un mouvement de reconstruction des institutions de gouvernance. Un autre monde est possible veut dire des choses à la fois. Un autre monde est possible pour chacun selon son interprétation, mais un autre monde est possible, on peut gérer le monde autrement. Et il faut adapter les institutions des euh, de représentations politiques à la réalité d'une coupure entre les sociétés et leurs représentants. C'est ça la base du mouvement anti-globalisation. C'est un mouvement réseau qui est à la fois local de partout, mais coordonné à travers Internet. Et c'est aussi un mouvement euh, agissant sur l'image, sur les médias. C'est une politique médiatique, c'est créer des événements. Il y a une théâtrique du mouvement anti-globalisation qui a compris que la politique actuellement se passe dans les milieux de communication, dans les moyens de communication. Et je termine par euh, une, une petite histoire qui me semble représentative. Dans tout ça, on a oublié euh, que l'État existe toujours et que partout devant cette confusion, devant euh, ce mouvement de, 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 de résistance, d'attaque identitaire ou démocratique, l'État réagit. Il y a un retour de l'État dans l'ensemble euh, du monde. Euh, comme comme j'ai écrit, euh, oui, on est dans ce monde multilatéral, euh, interdépendant, globalisé, euh, où il n'y a plus d'État souverain, mais Bush ne le sait pas. Euh, et, et, et comme Bush ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe quand un État, le, le plus puissant État au monde, décide de faire autre chose euh, alors, il y a une contradiction entre structure et, et, et agence et, et ça, ça, ça crée des, des tensions considérables. Donc, il y a un retour de l'État, mais de ce, pas seulement aux États-Unis, en Chine, euh, en, en, en Russie, en Europe en général, dans, dans le monde. Dans ensemble. Alors, face à ça, euh, il semblerait que d'un côté, la, les, les, les oppositions sont des oppositions tout à fait identitaires, destructrices, etc. Et de autre côté, euh, l'État revient en force. Ce qui s'est passé la semaine dernière à Madrid euh, a été révélateur pourtant. Euh, très brièvement, euh, les, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'État non seulement euh, ne disparaît pas devant l'attaque, devant la, la terreur, mais l'État essaie d'utiliser ces attaques, et cette terreur, pour instaurer une nouvelle forme de gouvernement que j'ai nommée politique de la peur. Aux États-Unis, en Europe, en Angleterre et certainement en Espagne. Le gouvernement espagnol a essayé de pratiquer euh, cette politique de la peur en mentant délibérément aux moyens de communication euh, pendant les trois jours avant les élections, en manipulant un attentat horrible comme celui qui s'est produit. La réaction, les jours avant l'élection, a été une réaction des, des jeunes espagnols. Pourquoi on sait qu'ils sont jeunes Parce qu'ils ont utilisé les SMS. Il n'y a personne de moins de 30 ans qui sait utiliser à ce niveau-là les SMS. Et de notre côté, un peu Internet. Et d'une certaine manière, euh, il y a eu la possibilité d'organiser des manifestations spontanées qui avaient seulement deux, deux euh, euh, mots d'ordre. Menteur, menteur, et demain on vote, demain on vous voit la porte. Et notamment, ils ont décidé de voter, les jeunes euh, qui votent moins que, que les autres, surtout les, les 2 millions de nouveaux votants, euh, ont décidé, en, 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 franchement, en, à contre-coeur, euh, de voter socialiste. Euh, qui ne votent jamais, euh, de voter socialiste pour euh, essayer de, de, de punir un gouvernement qui leur avait menti. Donc, d'une certaine manière, les sociétés sont là, les moyens de communication permettent des réseaux de communication autonomes qui sont capables de changer des événements, y compris des événements politiques. Et c'est dans ce monde-là, à la fois en crise, mais plein de projets et d'espoir euh, surmonter et organisé autour des technologies en réseau et des réseaux de technologies qu'on vit à l'heure actuelle. J'étais un peu long, mais je voulais vraiment vous expliquer pourquoi je pense que les sciences sociales sont encore utiles dans ce monde, dans le changement. Merci de votre attention.